0: A może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć, witajcie! Dzisiejszy temat podcastu związany jest z obecną sytuacją która nas dotknęła, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu i to, w jaki sposób y, musimy sobie ją, z nią poradzić. Właśnie minął pierwszy tydzień od y, sytuacji, w której y, pracujemy z domu, pracujemy zdalnie. Z tego, co widzę, y, większość klientów y, również y, organizuje się dopiero i zabezpiecza swój biznes panuje delikatny chaos, ale to co ja zauważam to to, że handlowcy albo osoby, które prowadzą biznes zastanawiają się czy w tej sytuacji, ja mówię oczywiście o sytuacji związanej z wirusem, wypada sprzedawać, wypada proponować produkty i usługi, no czujemy się powiem szczerze niezręcznie. Natomiast y, ja y, w zeszłym tygodniu, pracując z moim zespołem, cały czas zastanawiałam się, w jaki sposób można przenieść y, sprzedaż B2B do online'u. Uważam, że jest to możliwe, że trzeba się na to i przygotować, ale także y, próbować y, tą metodę zaszczepiać u naszych klientów. I w dzisiejszym właśnie... Podkaście chcę Ci powiedzieć, w jaki sposób y, możesz przenieść sprzedaż B2B z modelu stoc- stacjonarnego, który do tej pory prowadziłeś, prowadziłeś do modelu online'owego. Może zacznijmy, się, zacznijmy, e, zacznijmy od e, tego, e, że e, ten skorzysta, kto jest najbardziej przygotowany przygotowany na nowe czasy, na zmiany, na modyfikacje, na na współpracę w inny sposób ze swoimi klientami i większość przedsiębiorców, większość też szefów działów handlowych będzie miało takie oczekiwanie, żeby przenieść całą swoją sprzedaż do rozmów telefonicznych, tudzież do innych kanałów zdalnych. Więc ja to traktuję jako okazję i chcę się nad tym pochylić i zastanowić, ale też podpowiedzieć Ci w jaki sposób sposób możesz działać wykorzystując ten moment jako szansę. Z drugiej strony, mierzę się z wyzwaniami, jak, jak prowadzenie zespołu i prowadzenie procesu handlowego online, więc, więc jakby mamy dwie, dwie szale. W pierwszym punkcie chciałabym Ci jednak opowiedzieć o zaletach pracy zdalnej z klientem, ponieważ ja takie zalety, zalety widzę. Współpraca z klientem zdalnie. Patrząc na ubiegły tydzień, cechuje się przede wszystkim punktualnością, zarówno Twoją, jak i Twojego klienta czy kontrahenta. Czyli jeśli umówicie się na daną godzinę, to na pewno wszyscy zbierzecie się o zaplanowanym czasie. Nie będzie... Korka na drodze, nie będzie wypadku, nie będzie żadnej przeszkody w dotarciu do klienta, więc systemy, które są do dyspozycji, pozwalają zaplanować spotkanie na konkretną godzinę, i na pewno wszyscy w, o tej godzinie się stawimy na prezentacji zdalnej. Drugim plusem, który jest powiązany z pierwszym, to zaoszczędzony czas. Wiemy, że czas jest zawsze sprawą deficytową, więc w tym momencie mamy naprawdę dużo więcej czasu do wykorzystania na przygotowanie się do spotkania, na dopracowanie prezentacji, na przygotowanie materiałów. Ja na pewno będę jeszcze mówiła o tym, jak pracować zdalnie w którymś z podcastów, ponieważ z jednej strony, tak jak powiedziałam, mamy dużo czasu, więc to może być plus, ale z drugiej strony patrząc na to, że jesteśmy w domu, możemy ten czas wykorzystywać nie, bym powiedziała, niezbyt produktywnie, tak, ponieważ on przemyka przez palce i nagle okazuje się, że jest godzina szestasta i tak naprawdę nie wiemy, co zrobiliśmy i wydaje nam się, że, że no tyle Tyle dzisiaj zrobiliśmy, ale dokładnie nie wiemy co, więc na pewno będę mówiła o planowaniu czasu w pracy zdalnej, tak żeby sobie ułożyć bloki. Natomiast nie chcę teraz w tej chwili tutaj mieszać wątków, dlatego przejdę do trzeciego plusa pracy z klientem. To jest samodyscyplina. Ponieważ podczas spotkania zdalnego, tak, czyli takiej prezentacji zdalnej, koncentrujesz się na najważniejszym temacie tego spotkania, nie poruszasz zbędnych tematów. Chociaż to także może być minus, ponieważ jak wiemy, ważnym elementem procesu handlowego są również relacje i budowa tych relacji. Także w dalszej części też będę chciała poruszyć temat, w jaki sposób budować relacje, kontakty z klientem bez bezpośredniego kontaktu w oko jeden na jeden. Kolejnym plusem jest interaktywność którą mamy poprzez dostęp do systemów webinarowych, systemów online'owych, których w dzisiejszej dobie jest naprawdę bardzo dużo. Jest bardzo dużo tych tych rozwiązań. Sama korzystam z kilku. Możemy wyświetlać slajdy dla klienta, udostępniać swój pulpit, rozmawiać z klientem oczywiście bezpośrednio lub poprzez czat. Możemy mieć pokoje webinarowe czy też interaktywne, z którym się spotykamy z klientem jeden na jeden. Możemy też pracować nad dokumentami, na przykład umową na jednym wspólnym dokumencie. Mówię o tym, ponieważ już czasy trudnych technologii, drogich systemów już minęły. Dzisiaj naprawdę w prosty sposób możemy skorzystać z tych narzędzi. One są gotowe. Jeśli pracujesz w dużej korporacji, to zazwyczaj korporacja ma już w pakiecie Office te narzędzia. Jeśli pracujesz w małej firmie, to poszukaj innych narzędzi takich jak Skype do komunikacji albo inne inne nawet prezentacja przez komórkę, zależy w jakiej jakiej branży pracujesz. Natomiast przyzwyczajaj klienta do do systemów zdalnych i do połączeń zdalnych. Aczkolwiek wiem jednak, że szereg firm, w szczególności produkcyjnych, nie korzysta z tych systemów, i ciężko się przemóc, więc, yy, więc tutaj trzeba próbować. Największy plus yy, pracy zdalnej z klientej czy też komunikacji zdalnej, to przede wszystkim to co ja widzę, to jest skrócenie procesu sprzedaży. Ponieważ jak działacie zdalnie, to możemy przeprowadzić ten proces według nowej ścieżki zakupowej. Będę dzisiaj mówiła o tej nowej ścieżce zakupowej, czyli przeprowadzamy klienta przez swój taki lejek. Marketingowy, który jest inny niż w spotkaniach bezpośrednich z klientem, bez rozpraszaczy, bez, bez po prostu takich innych elementów, które wyraźnie nam mogą wydłużać ten proces. W dalszej części, tak jak mówiłam, opowiem, jak będzie wyglądała ścieżka zakupu klienta przez, przez online, przez telefon, jak sobie możesz ją. Teraz przejdźmy może do przekonań, jakie nas ograniczają, ponieważ jest to dla nas nowa sytuacja. Jeśli pracujesz w B2B, jesteś przedsiębiorcą, spotykasz się z klientami, no to po prostu jeździsz się, spotykasz, więc zbudowałeś sobie osobistą relację i i po prostu jest ci łatwiej, łatwiej budować to, bo przez całe życie to robiłeś. Natomiast jak mamy sprzedaż online, na samym początku rozmów z klientem musimy sprawdzić, czy klient jest zainteresowany tym, co mamy do powiedzenia. Jak wiemy, do tej pory umawialiśmy się z klientami na spotkania, aby w sposób bezpośredni budować relacje, więc jak teraz możemy zaprzyjaźnić się z klientem, jak możemy go zaangażować we współpracę zdalnie. Pamiętaj, aby tego elementu nie pominąć takie, tego elementu jak budowanie relacji, ponieważ jest to bardzo ważne. Jak wiemy, klient musi nas polubić, zaufać nam, abyśmy mogli dopiero przejść do pokazywania oferty i do procesu sprzedaży. Więc omówmy sobie teraz element rozmowy telefonicznej i budowania eksperta w sieci, tak? Czyli masz do dyspozycji telefon, masz do, do dyspozycji. Portale społecznościowe, takie na przykład jak LinkedIn, lub inne inne portale, a także swoją stronę internetową, na na której dzisiaj możesz zacząć lub kontynuować budowę budowę pozycji eksperta. Więc podam Ci kilka przykładów, jak możesz zacząć rozmawiać z klientem telefonicznie, aby zbudować z nim relacje. W rozmowie telefonicznej zaczynaj zazwyczaj od tego, ja zaczynam zazwyczaj od tego, jak długo dana osoba jest na konkretnym stanowisku. Czyli po prostu pytam się, jak długo pracujesz w zawodzie, ile czasu to wykonujesz, dlaczego wybrałeś to stanowisko. Są to takie pytania niezobowiązujące, które Bardzo rozluźniają rozmowę i powodują, że ta druga osoba się otwiera, ale to już jest takie drugie pytanie. Tak Kolejnym sposobem jest, jeśli dzwonisz do klienta biznesowego, jest odwołanie się do kluczowych elementów firmy, o tym już mówiłam też w poprzednich podcastach, jak nowa fabryka, rozwój firmy, nowy projekt który firma realizuje obecnie, więc przykład, jaki mogę Ci podać. Widziałam, że Państwo realizujecie nowy projekt budowy magazynu. To bardzo ciekawe, czy mogę coś więcej na ten temat usłyszeć, czy możemy chwileczkę na ten temat porozmawiać. Trzecim przykładem... Może być omówienie klienta z naszej branży, z branży klienta, do którego dzwonimy i opowiedzenie mu przykładu projektu, który się sprawdził i klient uzyskał bardzo duże korzyści. Jest to bardzo dobra strategia, strategia na sam początek rozmowy, pozwala zbudować relacje, ale też pozwala pokazać, że jesteście jako firma, firmą z doświadczeniem działającą u innych klientów, czyli dla przykładu zrobiliśmy w jednej z firm produkcyjnych z Państwa branży metalowej rozwiązanie do automatyzacji procesów, polegało ono na tym i opowiadasz tak i dzięki temu klient zyskał to i to. Dobrze, więc to są elementy rozmów telefonicznych, gdzie zaczynasz, jak zacząć w ogóle rozmowę przez telefon, czyli zbudować relacje już w samej rozmowie, ponieważ prawdopodobnie w dawnym modelu B2B po prostu umawiałeś się z klientem na spotkanie, a teraz. Te rozmowy będą dłuższe, na pewno będziesz wykonywał więcej kontaktów, dużo więcej i po prostu przygotuj się na to, że że tego będzie dużo. Natomiast możesz jeszcze... I to ja proponuję obok rozmów przeprowadzić webinary. Tak? Jest to bardzo skuteczna metoda budowania, budowania lejka sprzedażowego na ciepło, ponieważ dostarczasz na webinarze wiedzę merytoryczną odnośnie swoich produktów. I na końcu, na przykład, dwóch wydarzeń, bo dobrze zrobić sobie na przykład w przyszłym tygodniu dwa webinary wymyśleć temat, tematem webinaru oczywiście nie może być oferta twoja jako przedstawienie oferty, tylko problem i w jaki sposób my rozwiązujemy dany problem i na końcu tego webinaru dopiero możesz przekierować klienta na rozmowę telefoniczną kolejną, gdzie jeden na jeden klient może się z Tobą skonsultować odnośnie rozwiązania jego problemów lub bezpośrednio na swoją ofertę. Więc podsumowując webinar, to jest taka krótka forma szkolenia merytorycznego, bezpiecznego dla Ciebie, ponieważ, ponieważ nie nie w sposób nachalny prezentujesz ofertę klientowi. Zazwyczaj te webinary powinny być bezpłatne, bardzo dobrze na nich jest zbudować relacje z klientem i także omówić omówić problem. Czyli na przykład jak jesteś dentystą i teraz wiemy, że salony dentystyczne są zamknięte, nie chcesz stracić kontaktu ze swoimi klientami, to możesz przeprowadzić w sieci webinar na przykład cztery sposoby na wybielanie zębów. Tak? Kolejny temat jaki może być w jaki sposób skutecznie myć zęby. Ja wymyślam to teraz. Więc jakby plus jest taki, że pokazujesz dany temat klientowi i i na końcu na na przykład możesz jakąś konsultację online zaproponować. W przypadku dentystów to będzie miało, to zazwyczaj ten webinar będzie miał taki cel, żeby klient o Tobie nie zapomniał i cały czas był z Tobą w kontakcie, bo na końcu nie możesz zaproponować oferty w tej chwili bezpośredniej, czyli zaproszenia do salonu, ponieważ Wiemy jaka jest sytuacja, więc może ten przykład nie był taki wprost, ale bardziej chciałam Ci pokazać jakie tematy, jakie problemy możesz rozwiązać na na webinarze. Kolejnym przykładem może być na przykład trener, trener fitness. Wiemy, że fitness kluby są też zamknięte, więc też może zrobić webinar albo taki online filmik schudnąć w trzy miesiące, jak można schudnąć w trzy miesiące. Tak? I podaję, podaję tutaj ten, ten przepis tak jakby na to, jak można schudnąć. Więc tutaj adresujesz problem i na webinarze podajesz rozwiązanie. I Ja Ci powiem, że webinar to Twoja przepustka do klienta, do budowy zaufania, jeśli masz napisz sobie o czym możesz powiedzieć klientowi jako handlowiec podczas takiego szkolenia może warto, żebyś się podparł w tym webinarze właścicielem produktu czy osobą merytoryczną i we dwójkę możecie przeprowadzić takie szkolenie i co się dzieje po zakończeniu webinaru czy po zakończeniu pierwszej rozmowy telefonicznej? Jest tak zwany element analizy potrzeb, tak? tak jak to jest normalnie w procesie sprzedaży, więc zapraszasz osoby, które tam na tym webinarze się zapisały lub do których dzwoniłeś na kolejną rozmowę, aby przeanalizować dokładnie ich potrzeby na indywidualne rozmowy proponuję, żebyś, za, żebyś w rozmowie z klientem zaproponował 30 minut, czyli jakiś krótki okres czasu takich konsultacji wspłatnych, w których rozwiązujesz trzy obiekcje z danego webinaru. Tak? Nie dłużej, ponieważ też klienci nie chcą, nie chcą tak długo jakby dyskutować, więc zaproponuj 30 minut, jak będzie dłużej, to po prostu się przedłuży. I konkretnie z każdym klientem porozmawiaj indywidualnie i tutaj już sobie zrób pytania, te, które zazwyczaj zadajesz na spotkaniu, na pierwszym spotkaniu handlowym, zrób sobie jakby listę pytań, jakie możesz zadać w tak zwanej analizie, pogłębionej analizie potrzeb lub konsultacji online. Zazwyczaj po takiej rozmowie masz klienta już, który jest zainteresowany i wiesz, czego potrzebuje, więc y, po konsultacji online, na którą przygotowujesz zestaw pytań dla klienta, przechodzi, przychodzi już czas do przygotowania oferty na Twoje rozwiązanie, tak? czyli już jakby wracasz ze spotkania bezpośredniego w, w całym modelu, i przygotowujesz e, ofertę dla klienta. To, co mogę Ci doradzić, jeśli chodzi o przygotowanie oferty, to umów się na kolejną rozmowę, aby omówić tą ofertę, którą klient otrzyma, tak? Czyli zanim wyślesz ofertę, jeszcze raz omów to przez telefon. Pamiętaj także, że jeśli rozmawiasz z korporacjami, to tam zazwyczaj kilka osób kupuje, więc warto przedyskutować to przynajmniej z dwoma, trzema osobami z tak zwanego komitetu zakupowego. Po wysłaniu oferty klientowi pocztą outlookową wzmocnij jeszcze relacje z tym klientem i przygotuj mu ewentualnie próbkę Twojego rozwiązania, taką próbkę, gdzie może coś zobaczyć, wypróbować. Nie płacąc jeszcze za darmo, coś może być to małego. W produktach, m, bym powiedziała, takich yy, niefizycznych, tak? czyli tym, czy, czym ja się zajmuję, no ciężko klientowi dać tą próbkę. No w przypadku naszych yy, rozwiązań robotyzacyjnych to może być. Na przykład analiza jednego procesu, tak? czyli po ofercie w ciągu czterech dni, jeśli przyjmujesz tą ofertę, możemy za darmo przeanalizować Twój jeden proces i przedstawić y, Tobie rekomendacje tego procesu. Możesz to zrobić, ale nie musisz, dlatego że pamiętaj, teraz organizujesz webinar, a to już jest Twój czas i zaangażowanie godzinne, później jeszcze dodatkowo robisz konsultacje, więc... Więc jakby po ofercie możesz od razu, od razu przejść do, do zbijania obiekcji i do zamykania procesu sprzedaży. Bardzo ważne jest, żeby przez telefon w sposób konkretny jednoznaczny zamknąć sprzedaż. Ponieważ zazwyczaj jedziemy do klienta, jeszcze z nim rozmawiamy, teraz nie możemy to zrobić, więc bardzo ważna jest intonacja twojego głosu i takie przekonanie, że to co klient wybiera jest dobre dla niego, że ty w to wierzysz i on w to wierzy. Czyli jak wykonujesz kolejny telefon, to na pewno pewno krótko krótko i zwięźle ja zadaję zawsze takie pytanie, czy oferta rozwiała wszelkie zapytania dotyczące produktu, który pani lub pani chce wybrać. Jeśli są jakieś pytania, to odpowiadam jeszcze podczas oferty, podczas rozmowy. Czy to już wszystko, więc możemy przejść teraz do decyzji finalizacji zamówienia. Jak klient powie tak, to ja wówczas, jakby mówię, że będziemy przygotowywać ofertę i podeślemy ją do klienta. Natomiast już możemy zaczynać proces umawiania się na na jakieś tak kolejne kroki, kroki związane z projektem. Omawiając powyżej, widzicie, (śmiech) przepraszam, że pracując online w procesie sprzedaży, kontaktujemy się z klientem przynajmniej 7-8 razy. Z jednym klientem w rozmowie telefonicznej, przynajmniej jeden raz w rozmowie webinarowej, przynajmniej wysyłamy trzy maile. Tak, ja naliczyłam wszelkie te liczby, żeby też wam pokazać ile kontaktów potrzebujecie ze swoim klientem wykonać. Tych kontaktów jest dużo, dlatego w kolejnym podcaście albo jeszcze w kolejnym będę chciała z Wami omówić taki temat jak organizacja czasu pracy w domu zdalnej, jak sobie to wszystko poukładać, jak wypracować plan działania, żeby faktycznie zrealizować te cele, które mamy do wykonania, żeby faktycznie nie tylko przetrwać czas kwarantanny, który jak wiemy, że on się wydłuża i mamy kolejne tygodnie, tylko naprawdę może zrobić rewolucję i pokazać, że online w B2B da się sprzedawać. Naprawdę da się sprzedawać, ja jestem o o tym przekonana. Jeśli chcesz się więcej dowiedzieć na temat y, moich y, wskazówek dotyczących procesu B2B czy też sprzedaży w B2B, a także tego w jaki sposób ja to robię, to zapraszam Ciebie na mojego bloga www.biznesowedna.com.pl, a w szczególności do podebrania dwóch audiobooków w zakładce materiały online. Jeden z audiobooków dotyczy budowania strategii sprzedaży, a drugi wykorzystania lejków sprzedaży. I W kolejnym podcaście omówię dokładnie Ci te e-booki, a dopiero w kolejnym odcinku omówię pracę zdalną online, jak zorganizować. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kontaktu, zapraszam do, yy, do komentowania i do dzielenia się opiniami. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.